0: Conostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Bueno, nada, eh, buenas tardes a todos y es un, un gusto estar aquí, para mí especialmente, volver a San Sebastián, que siempre me, me encanta venir y, y hacerlo con... ...con Ernesto, que, que creo que tengo una suerte en particular... ...que es que yo eh, le he visto trabajar... ...porque mucha gente le ha visto trabajar por la tele... ...o en, en los partidos como, como entrenador... ...pero yo le he visto trabajar como fotógrafo... ...porque ha, ha estado en dos, dos de mis películas... En, ...en periodos donde no tenía ningún equipo eh, que entrenar... ...ha estado en dos de mis películas haciendo fotos... Y le he visto en esa posición que, que llamamos nosotros de foto fija en, en las películas y es una persona que, que yo creo que tiene muchas virtudes, eh, es un gran, digamos, desconocido porque vivimos en un, en un mundo en el que la gente tiene que venderse mucho a sí mismo para, para que le valoren desde fuera y Ernesto tiene la virtud de ser una persona muy discreta, muy humilde… Y cuando le he visto trabajar de fotógrafo me he dado cuenta de que además eso se, se representa muy bien en cómo en cómo encara esa, esa tarea. Porque es alguien que frente a una presencia invasiva o de dirección o de hipermanipulación de, de lo que tiene delante, él es casi un fotógrafo invisible, es una especie de, de testigo eh, mudo que va eh, con la cámara siempre... En, en posición de, de fotógrafo callejero no un poco recuerdo que, que bueno él uno de sus mitos y maestros es el, el japonés moriyama que tiene esas fotos maravillosas hechas casi casi al pasar por la calle observando un perro un neón una prostituta o un coche que pasa no tiene ese ese ojo maravilloso y, y Ernesto es un poco igual la exposición que, que tenéis hoy fuera y que es que es eh, muy representativa de, de una época de su trabajo y de una, de, sus, de sus fijaciones, pues es muy… yo creo que habla por sí sola. ¿no? Nosotros, yo en particular, pero Ernesto, tampoco somos muy, muy poco dados a, a hacer literatura de nuestros oficios, ¿no? sino que más bien queremos que el oficio te represente ¿no? y en el fondo, sin ningún esfuerzo, las fotos que, que Ernesto hace creo que hablan mucho de él. Es muy interesante que, que una persona que está en primera línea, digamos, del deporte, que está en primera línea de, de equipos importantes, de equipos con, con enormes aficiones, en, en esta exposición vemos pues la afición del Olympiacos, la afición del Barcelona o los aficionados internacionales, ¿no? la afición, por supuesto, del Athletic de Bilbao. Pero lo que yo creo que es interesante es pensar ¿no? en un entrenador que, que está pendiente del partido, que está en los nervios de la llegada al estadio, del, del autobús con el equipo, de, de los problemas que uno puede imaginar que hay ahí y que de alguna manera lleva esa cámara de fotos ¿no? disfrazada en, en como si fuera una prolongación de su mano, como si fuera casi un, un teléfono móvil y va haciendo esas fotos que, que veis de donde hay un, un retrato muy claro de una cosa que él ha llamado de aldea o eh, del otro lado, ¿no? O, y, y que en el fondo yo creo que tiene mucho que ver con la posición de, de situarte en el lugar que no te corresponde, en el, en el lugar del otro, ¿no? De ponerte un poco en los zapatos del otro. Y él consigue esta especie, el otro día pensaba viendo las fotos que, que están elegidas para la para la exposición, pensaba que en el fondo son como un poco la contrarréplica de, de la obra de, de lenny Riefenstahl. No sé si os acordáis de, de la… ¿Sabes Leni Riefenstahl? La, la... Me suena mucho. Sí, hombre. Leni Riefenstahl fue esta mujer increíble sí, la... que, que trabajó con los nazis y que, y que tiene esas películas maravillosas y, y también muchas fotografías, pero tiene el triunfo de la voluntad, la película de las Olimpiadas en Berlín. Y luego hizo todos unos reportajes fotográficos sobre los nubios y en sí, sí, sí. África. Y entonces ella, yo creo que también con ese espíritu nazi, tenía una fijación por la perfección y el orden, que en el fondo está en el espíritu nazi. Entonces esos desfiles donde grandes masas de gente eh, se coreografía de una manera perfecta. Y, y viendo estas fotos tuyas entiendo que hay una casi especie de contrarréplica a eso porque son grandes aglomeraciones de gente pero donde hay un espíritu anárquico de aluvión donde no hay un orden pero sin embargo tienen una cierta coreografía en su, en su desorden, una cierta mirada y ahí esas, esas fotos que, que destaca una mirada en particular entre un grupo es decir que, que puedes ver la individualidad incluso dentro, de esas especies de, de perversión cuando se junta mucha gente y pierde un poco la, la, la humanidad, el grupo. ¿no? El, muchas veces se ha hablado del aficionado de fútbol como una de las expresiones también a veces de cuando es masiva, cuando es el graderío, como de deshumanización, de, como de, de esa especie de masa enfervorecida. Y sin embargo, eh, cuando, cuando tú la retratas, yo veo esa acumulación de, de personas ahí, pero... Un poco por, por comenzar y por situarte, yo creo también de cara a, a gente que no, que no conoce o que conoce menos esta esta particular segunda profesión tuya o, o afición casi profesional, ¿cómo, eh, te digamos, te entra la fotografía en tu vida? ¿Cómo entra la fotografía entre tus intereses?
0: Joder, no hice... <risa> Empezamos, vamos a ponernos serios. Que después, David, esto es una historia, ¿no? Eh, bueno, ahora es el León. Primero, buenas tardes a todos y, no sé, gracias por venir a ver la exposición, por venir a vernos a nosotros, por estar aquí. Y, y bueno, sí, supongo que ese es, es eh, eh, cuando alguien así que lleva una profesión tan significada como eres jugador de fútbol, entrenador de fútbol y... Y en este caso tiene pues, una actividad paralela, como es la mía, eh, el hacer fotografía. Eh, y además a lo largo del tiempo, pues sí, es verdad, todo el mundo se pregunta cómo empiezas. Y, son muchas eh, Me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y al final, en realidad es mucho más sencillo que todo eh, vamos lo que le pasa a cualquiera. Yo pensaba que después de ser jugador de fútbol, porque iba a terminar con treinta y tantos años, pues pensaba que después... Y, y, Iba a ser fotógrafo porque estudié para ser fotógrafo y aproveché cuando estuve en Barcelona para estudiar fotografía y pensé que iba a ir, me estaba preparando un poco para el día después, cuando dejas a colgar las botas. Pero bueno, luego después ya sabemos cómo es también esto del fútbol, que el, los futbolistas tenemos el veneno, ese medio de, de, de entender este juego, de, de cómo es y bueno y al final pues me dediqué a entrenar. Eh, pero esa la afición, o sea, el esto de de la cámara la he llevado siempre conmigo, o sea, el hecho de hacer fotos y siempre he pensado que es algo más, no es una cuestión de una afición, hobby, no, no, siempre he pensado que es algo más siempre le quería dedicar más tiempo de, perfe de perfeccionamiento, de tal, de, 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 bueno, de, de ahondar en ello, lo que pasa que bueno, el mundo del fútbol sabemos que es muy invasivo y de la misma manera que Que ahora se ven, habéis visto aquí las fotos y parece que voy siempre con la cámara a todas partes y hago fotos, vamos a jugar una final y yo llevo la cámara y tal, eso no es verdad, o sea, que nadie se alarme porque yo la llevo de vez en cuando, pero cuando vamos a jugar un partido, o sea, eh, tiene su tengo suficientes... O sea, hay suficientes cosas en la cabeza como para pensar en otra cosa entonces pues bueno, hay algunas fotos evidentemente que eh que he sacado en partidos importantes, pero o por situaciones que se han dado, porque la cámara la llevo muchas veces delante. Es una cámara pequeñita, o sea, nada invasiva y, y hay muchas muchas incluso épocas importantes, o sea, de tiempo en el que no, en el que no he, to, no he tomado fotos, ni he hecho fotos. Eh, y entonces esto es una representación de, un pues bueno, un, un, una especie de resumen, una lección de, unas, de una serie de fotografías que además tenía ganas de eh, de juntarlas, de, de que tuvieran esta sensación lo eh, que transmitieran esa sensación de, de, de estar todas juntas, de estar hechas además en un, en un material diferente, algo en lo que, por ejemplo, aquí Ricky Dávila me ha ayudado mucho… Eh, tuvieras a ese punto eh, a veces que nos incomodará un poco eh, pero más como una reflexión ¿no? porque eh, las final las fotos están hechas desde dentro ¿no? desde una parte del autobús sobre los que están fuera eh, sino intentando eh, no sé eh, hacer pensar o, o querer dar la sensación de que todo es una parte del todo lo que hay es una parte del todo de un mismo escenario en el que participamos todos los fans participando de una manera los que estamos dentro participamos de otra eh, y en el fondo todos confluimos en que es bueno en que esto del fútbol es como es transmite mucha ilusión transmite mucha, mucha pasión y los de fuera pues bueno los de un lado admiran a los del otro lado pero en el fondo las posiciones no están tan claras ¿no? y el, si habéis visto el, la parte del comienzo el, lo que pongo comienzo eh, los que están en frente son son fans pero los que están dentro pueden ser jugadores de fútbol pueden ser escritores pueden ser actores pueden ser políticos pueden ser otra cosa o sea que bueno, se sobreentiende que son que son jugadores de fútbol que somos un equipo de fútbol pero en el fondo va un poco por ahí no sé si ha sido mucho rollo pero bueno
1: eso es. no, coincide digamos que saca, saca ahora se va a publicar también un libro que Sí. con tus fotografías últimas o una última época de tus fotografías que, que se llama, su libro se va a llamar fronteras si sí. no me equivoco que, que está a punto de, de sí. aparecer que hay en ese libro de contraste con la exposición que, que presentas hoy?
0: Bueno, es el, el, el libro es un, es un poco más personal un poco en la onda de un libro que saqué anteriormente eh, este es un libro ya que, bueno eh, al estar La Real, el Athletic al ser un entorno de de fútbol, quería, bueno, tenía ese trabajo y quería juntarlo, y bueno, es, al, ellos al darme la oportunidad de hacerlo aquí, pues eh, pues los puse aquí, lo traje, les gustó, y bueno, la onda esa yo creo que pegaba muy bien para el, el evento este, ¿no? y el libro es otra cosa, es, otra, es un libro más personal, hay algunas fotos que están aquí que van en el libro, pero en el fondo, mira, el mismo libro, el título que es Frontera, y aquí es el otro lado, Eh, este Aldea, al final eh, todo confluye, siempre una línea que a mí me gusta bastante, que es esa de estar en un sitio, estar en otro, que al final un poco se lo identifico muy bien conmigo, ¿no? que al final siempre estás como en sitio, eres entrenador, estás en otro sitio, eh, parece que estás en dos lados a la vez, encima si has sido entrenador o jugador y te ha tocado ir fuera, siempre parece que eres un poco extraño en los sitios donde vas,
1: eh,
0: y contrariamente a lo que pueda parecer, a mí eso siempre me ha gustado, siempre ha estado bien.
1: De tu época de entrenador en Grecia, en, el, en antes has hablado del libro Medio Tiempo, que es el, sí. el libro de fotos anterior que, que publicaste. De esa época tienes también una enorme galería como de retratos. y sí, bueno, es que los griegos siempre... son, son buenos para eso. Sí, <risa> sí es, claro, es una afición especialmente eh, apasionada, ¿no? En, sí, en decirlo suavemente. ¿Fue ahí donde se te despertó... ¿El interés por la figura, digamos, o la agrupación de, de los aficionados? O, ¿O ya de antes te había llamado la atención aquí en, en España?
0: No, no, tienes razón. Al final, yo creo que allí eh, el efecto ese de los griegos, de, de cómo lo viven, además eh, ver además cómo participan de ahí yo creo que ahí me di cuenta que había un, un camino por el que ir y luego a lo largo del tiempo eh, va repitiendo... Va, más o menos voy repitiendo, buscando situaciones parecidas, pero así se realmente se me abrió un, una puerta a ello, bueno, los griegos, si habéis visto las fotos, ya veis que bueno, que hay habráas 5, 6 o 7 de del fútbol griego y los fans griegos además tienen una cosa que es bueno, que puede ser muy mala, si, si uno se lo toma un poco a la tremenda, pero es muy buena porque los fans griegos no piensan que van a que van a ver un partido de fútbol o que van a animar, van a conseguir un autógrafo y cosas de estas, sino los fans de van al campo a participar. Ellos piensan que son una parte importante de las victorias de su equipo y, y efectivamente ellos participan abiertamente de ello y, y bueno, y son increíblemente buenos cuando ganas y cuando pierdes, pues bueno, la cosa se complica. Afortunadamente cuando, yo, cuando estuve ahí ganamos bastante y esa parte, segunda parte la vi algunas veces y ya me di cuenta rápidamente que era recomendable ganar partidos
1: <risa> a veces no solo participan sino que protagonizan incluso, ¿no? Sí, hombre, no sé sí, claro. hombre, por supuesto sí, Sobre... invasores de campo, invasores sí, de ciudad bueno. deportiva de... Sí, 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 claro
0: y eso es como cuando vas a jugar un derbi en Grecia y con el Panathinaikos o con el PAOK y la gente sabe, los jugadores saben, de los dos equipos saben que no pueden recibir bajo ningún concepto una goleada, o sea, todos sabemos que bueno, puedes perder, puedes ganar 1-0, 0-1, tal 0-0, un empate 2-0, bueno, pero cuidado con una vez una vez nosotros nos jugamos, si ganábamos un partido con el AEC, con AEC que es un equipo importante de Grecia nos jugamos la liga, ganamos 6-0 en casa, y ellos se acaban de clasificar para la final de Copa después de muchos años, el miércoles, pero nosotros les ganamos 6-0, bueno, ellos no fueron capaces de... no les dejaron sus fans y a recoger los coches a su... tuvieron que irse a casa, estar una semana por allí danzando, escondidos, hasta que vuelven a jugar, claro, si lo hubiésemos sabido con un 2-0, nos
1: bastaba para ser campeones. Antes habéis hablado de Bernardo Achaga, que es uno de los Nexos que que, que, nos, que nos unieron hace muchos sí, años. Sí, bueno. El otro, obviamente, es la razón por las que nos conocimos, que es tu, un primo tuyo. Sí. Ernesto viene de una familia, como sabéis, extremeña, de, de la Vera, de, de un pueblo, y son una familia de migrantes y uno de sus primos eh, carnales eh, fue inmigrante en París y, y yo le conocí muchos años después y a, a través de ese primo conocí a la familia de Ernesto, a su hermano Miquel y había, obviamente, amigos míos también comunes me habían hablado de Ernesto, hasta que un día en Barcelona un amigo periodista me dijo «Joder, es que tienes que conocer a este tío que es un futbolista, que lo único que le importa son las fotos y tal». Y digo sí, «¡Mentira!». Sí. <risa> y entonces se produjo una anécdota que, que hemos contado muchas veces ya y que casi es un clásico en nuestra esta que era al único futbolista que conocíamos en ese momento, unos amigos y yo, era también En este caso no fotógrafo herido, sino letra herido, que era Miguel Pardeza, que jugaba entonces en el Zaragoza y por unos amigos de Zaragoza a los que yo quería mucho y veía mucho había conocido a Pardeza. Y entonces le le insistíamos mucho y tal en que se tenía que conocer con Ernesto porque los que no somos del fútbol Siempre creemos que los del fútbol se conocen todos, o sea, es decir, que... Y yo me he dado cuenta que incluso jugando en el mismo equipo, los jugadores pueden ser grandes desconocidos de uno para otro. O sea, que, que es como en todo, hasta que no te juntas y tal. Y entonces era, eh, pues tienes que conocer a Pardeza, joder, qué tal, que no sé qué. Y entonces en... y, y a Chaga también estaba por medio, entonces habíamos ido a ver a, a Chaga en Zalduondo y, hombre, pero... Ernesto, tal, y, oye, por darle recuerdos a Pardeza, que me ha escrito una carta que le ha gustado mucho mi libro, no sé qué, no sé cuántos. El caso es que estaban un día jugando en la Romareda, el Athletic de Bilbao contra el, el Zaragoza, y se produjo ese momento, como para, para mí, mucho más interesante que muchos partidos, que es que eh, en medio del partido había una falta, una interrupción así del juego y tal, y esto pues este iba hacia la barrera, el otro, que si sí, la chuto yo, la ch y se cruzan Pardeza y, y Valverde y le dice... Y le dice Ernesto, ah, hombre, me ha dado recuerdos para ti, Bernardo Achaga. Y dice el otro, joder, dale muchos recuerdos, soy mi admirador suyo y tal. Está escribiendo ahora algo, sí, anda anda haciendo no sé qué. Y, entonces, y de paso... Ernesto eh, sé no que, que no le gusta nada que contemos esta anécdota porque dice, habla muy mal de Pardezza y de mí, ¿no? En vez de estar ahí dándolo todo, estamos...
0: Y de paso no metas el gol por la escuadra y tal. Sí, joder,
1: sí, pareja. pero es curioso porque, eh, claro, para, para los que no somos, eh, al final... Tú has dicho que este tipo de foto, aunque es verdad que al, al, ahora viéndolas aquí con amigos hay algunas que pueden parecer casi una imagen de la intifada, otra puede parecer una imagen de, de lo que hemos visto estos días en Ceuta, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de aglomeración no organizada, que es espontánea, de la gente, pero tú has dicho muy generosamente hacia el mundo de los escritores que podría haber ese grado de apasionamiento, ¿no? Siempre, claro. eh, no, no lo sé, no sé si tanto, ¿no? O sea, yo veo no a, los ja a los japoneses... No te ves en lado Claro, yo he presentando películas y libros en todo el mundo y no he visto nunca a japonés sujetando a que venían hacia mí. O sea, el fútbol tiene para todo el mundo un, una especie de dosis de, de sí. misterio ¿no? y, de, y de pasión. Bueno,
0: eso está exagerado. Al final todos sabemos que el, el, si ha leído algo bueno que tiene el fútbol es que eh, es como es como la vida pero a lo bestia o sea, es todo como, está todo exagerado o sea, los triunfos son fracasos estrepitosos y uf, ahí veía que lapidarlos a todos y cuando ganas, bueno, vamos, que tiran yo que sé eh, que tiran la Acrópolis y te ponen a ti encima de la Acrópolis o sea, es todo exagerado incluso cuando el, el, el hecho de que falles un gol, de que no lo falles de que de, del apasionamiento que tienen toda esta gente sobre, el, eh, sobre la gente que está dentro pero en el fondo es lo mismo en el fondo no deja de verse eso como no sé como eh, eh, como una admiración por un concepto un concepto de, de la popularidad que hay detrás de todo eso eh, quizá no lo hagan de esa manera tan bueno, eh, tan clara como se ve en algunas de las fotos porque bueno hay momentos en los que la pasión se desboca pero sí en eh, Pero está ahí, está ahí. Nadie dice que mañana no salga, no sé, cualquier político por... Eh, no iba a decir un autobús, pero en descapotable y esté todo el mundo ahí aplaudiéndole o héroes que vuelvan de cualquier sitio. En el fondo es... Eh, siempre se habla de cosas parecidas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que no me gustaría, por ejemplo, y, y luego me estaba fijando, que en las fotos realmente no hay... Eh, no se ha hecho de una manera premeditada, pero en las fotos eh, que están siempre hechas están hechas desde dentro desde el otro lado, pero no están eh, no hay gente de dentro eh, fotografiada eh, y eso está no aposta, pero sí es algo que al final me sale lamin sintemamente porque porque no no trato de, de, de posicionar o de ver eh a ver si lo explico bien, eh y eh, de ver
1: eh, si sí, no te colocas en la, en no la me coloco en la posición de, de los que están de dentro
0: exactamente en la posición del admirado porque no sino yo lo que trato es de ver a los que están detrás a los que están enfrente ¿no? y, y porque lo que quiero en cierta medida es eh, pensar que los que están allí no están no son tan diferentes de los que están dentro aunque parece que parezca mentira o sea no Cualquiera puede estar en, en esa posición y cualquiera de ellos puede estar en esa posición. Entonces, esa, esa cuestión de, bueno, si sí, es verdad, tengo un talento determinado por porque soy, no sé, porque soy escritor, porque soy jugador, porque soy tal, bueno, vale, está bien, pero, y significa que el, hay gente que admira tu talento, pero de la misma manera puede ser al revés por cualquier otra cosa. Eh, me gusta verlo así y por eso creo que todo es parte de la misma historia, no algo diferencial.
1: No sé si me he explicado o no. Sí, sí, sí. hay una hay una larga tradición a partir sobre todo de los Beatles, ¿no? de, de las fotos, sí. digamos del fanatismo, sobre todo de las chicas en los años en sí, sí. de los 60, ¿no? sí. que, que iban a los bueno, conciertos. Es
0: que, cuando, cuando vamos recuerdo cuando yo llegué al Barcelona al comienzo y vamos con Neymar con Messi a a Estados Unidos, digo, pues esto es, y, había el, y llegabas allí, incluso con olimpiacos muchas veces, que hemos llegado, hay fotos aquí, por ejemplo, de Australia, que hemos ido a Australia y, y veréis si parecen que son fotos de eh, hechas en, en Atenas, no, no es en Australia, que va la gente allí, y, y cuando íbamos con Neymar o Messi, me pensaba que era, digo, esto es como los Beatles, es igual, o sea la gente está desbocada. Y bueno, y realmente, eh, es pues un poco esa historia, ¿no? Y un poco la ilusión esa que hay del de enfrente y, bueno, se ve en cantidad de fotos que luego el hecho de que sean grandes ahondan un poco en, en que las puedes individualizar, ¿no? En grande,
1: de lejos parece que es una masa y, sin embargo, luego vas de cerca y vas viendo la cara de uno la cara de otro. De, de la exposición que hay ahí fuera, es muy interesante también el material que has elegido ¿no? para hacer la, la exposición. Es decir, no has, no has ido hacia un papel cartón o una foto enmarcada, sino que has elegido un material... Que es bastante que es como un lino ¿qué es exactamente
0: Sí, es un lino es una especie de tela y el hecho de que fueran así de grandes y que fuera eh, eh, bueno que no tuvieran marco que fueran a sangre que luego tuvieran que estuvieran clavadas pues le da un poco un aspecto un poco más industrial eh, y un poco consonancia con, con la onda de las fotos eh, que no fueran fotos demasiado amables que fueran un poco igual un poco más duras en algunas, bueno, ya sabes, es por… Ya sabes, pues no sé, pues al final siempre depende un poco del tipo de foto, depende, en este caso yo pensaba que le podía venir bien bien
1: eso y también por incomodar un poco a la gente, porque si no… ¿Y siempre trabajas o, o siempre expones o, o te gustan las fotos en blanco y negro no. o, o, o es algo, digamos, que, que le da un más… Lo, ¿Lo eliges porque les da un mayor contraste por hay alguna razón por la que apenas eh, digamos publicas o, o haces eh, cosas con fotos en, en color o, no. o las las reservas para otro tipo de material no
0: oye casi siempre prácticamente siempre he hecho cosas en blanco y negro En color si sí, alguna cosa pero siempre yo, eh, se me da mejor el blanco y negro yo vengo del, del de la fotografía analógica, de haber estudiado, de haber positivado en casa, en blanco enero, de, eh, cuando empecé, con veintitantos años, y bueno, he estado haciendo eso, era un positivador flojísimo, y, y bueno, el blanco enero siempre se me ha dado mejor, la verdad es que el blanco y negro porque el color no se me da muy bien, me gustaría poder decir otra cosa, y no descarto que alguna vez, porque el color me gusta, pero... No sé, no sé,
1: es que encontrar el motivo. Sí, no, no,
0: no, no sé, no sé, tengo que pero en blanco creo que me, me encuentro más cómodo.
1: Y, y en el eh, hablábamos antes de de en tu época griega sí. yo eh, hiciste una serie muy larga que, que en el libro medio tiempo aparecen muchos eh, muy distinta, digamos, a esta a esta exposición en el sentido de que eran más retratos individuales. Así. Ah, sí. Es decir, elegías como personajes que te llamaban la atención, personajes que tenían aspecto casi te diría muy muy cinematográfico porque son eran entre sujetos muy... bueno, un poco la fotografía casi de Lampa en algunas cosas, ¿no? Eh, en otras eh, eran bueno. tíos de seguridad, aficionados, en algunos casos futbolistas, es decir, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia cuando haces un retrato personal que le dices a uno quiero, quiero sacarte a ti solo de cuando haces esta especie de agrupación?
0: bueno eh, hubo una época en la que intentaba hacer retratos intenté hacer retratos Uf, o sea, alguno me salía bien no sé si yo soy soy muy bueno de, en retratos pero bueno eh, los intercalaba la verdad es que me gusta pero eh, el, yo creo que tengo ahí un, un problema de eh, con el carácter más que nada porque yo soy un poco impaciente y para el retrato a veces igual que ser un poco más paciente y que estar hay que observar hay que tener mucha empatía Y, y es verdad que siempre me gusta eh, intercalar retratos de, un, de una forma u otra, pero quizá no de esos tan próximos, sino un poco más ligeros. Y es verdad que en ese, en ese libro le, lo hice, en este que va a salir ahora también, ahí voy intercalando porque es algo que me, que me gusta, pero tengo, tengo la sensación de que puedo mejorar un poco. Eh. ¿En el retrato? Sí, igual sí. No, pero yo me acuerdo De, de otras hace... maneras, eso del mundo de Lampa y todo eso, también
1: hice fotos de mis hijas. No, sí, bueno. Claro. bueno, pero a eso me refería. ¿no? ¿De la... a veces están, vale, nuestras vale. familias están bordeando Lampa, Ernesto. Pero bueno, no, no las... Todos... Ahora. bueno y las
0: fotos que hacía era la gente que tenía alrededor. Había algún jugador y tal que sí que parecía hablar del mundo de Lampa, pero en el fondo eran jugadores de fútbol. Lo que sea, pasa que los jugadores de fútbol, bueno, aquí hay unos cuantos, ojo.
1: ¿eh? Aquí están solo los guapos, joder. Los, <risa> ah, bueno, claro. los, los que tienen vida. Luego hay algunos que lo dan todo en el fútbol. No, pero te decía eso porque también yo recuerdo que hace muchos años, quizá, de las primeras cosas que publicaste eh, fue un reportaje en el País Semanal, ¿puede ser? así que, sí, que unos retratos, sí, que me encargaron algunos retratos de… de alguna, Athletic de Bilbao? Sí, de los jugadores. De los
0: compañeros, sí. Sí, sí. Y eras, entonces eras todavía jugador, ¿no? Era jugador, era jugador, sí, era jugador. Lo hice con una hustle, sí.
1: Sí, eran muy bonitos.
0: ¿no? Sí, bueno… Mejor no andemos no
1: vayamos por ese camino, ¿no? no. Yo <risa> no. recuerdo que había había uno que se publicaron una página completa de Julián Guerrero, que además era un chico muy, sí, sí, muy sí, guapo y tal que, y, que, eh. y que recuerdo haberlo visto incluso en Madrid, que no es que haya mucha sí, sí. el Athletic de Bilbao y la Real siempre tiene acción sí, sí. en otras partes, pero sí, pero no es habitual bien. ver en la carpeta de alguna chica o de tal en el metro una foto de un jugador del Athletic de Bilbao, no es lo más y, y en aquel caso sucedía, o sea, que le tenían ya. pero no era por foto, era foto mía, sino porque era Juli. No, no, ya. Ah, Pero eh, esto le pasa a los mejores fotógrafos. ¿eh? Suele ser por Kate Moss, no por Mario Testino, eh. Me lo imaginaba. Oye, ¿y en tu y en tu andadura futbolística te has encontrado algún jugador que haya mostrado interés o, o técnico que haya mostrado interés por por la fotografía, que haya mostrado interés por acercarse a ese a ese lado tuyo ¿O en general, no compartís este tipo de de aficiones personales entre vosotros
0: sí o sea tendría que pensar sí, la gente el, mira, la Sier que está aquí que juega conmigo que me sirvió de modelo alguna vez sí eh, sí se acercaban realmente se acercaban y veían, iba a veces con la cámara otras veces no iba y bueno, ¿qué foto vas a hacer ahora? Eh, recuerdo alguna vez con Zuby también ya más le hice una foto, jodiste tanto concepto y me decía, ah, venga, vas a decir ahora que vas a hacer una foto y tal", le hice una foto del Camnu ¿no? India, le dije, "Mira qué foto he hecho" y tal, y una foto que estaba bien. Pero pero bueno, lo veían más como una cosa como eh, como rara, aunque eh, luego hay jugadores que han tenido inquietudes de todo de todo tipo, o sea, no es que eh, yo exclusivamente, no es que yo fuera un bicho raro porque hacía fotografiar, me gustaba la fotografía, yo estudiaba eso y había otros que hacían otras cosas o sea no la gente siempre piensa que bueno es que es, es jugador de fútbol y es que f, no sabes hacer otra cosa pues bueno hay, fíjate la cantidad de gente que es oficinista que es abogado y tal en el campo de fútbol y son entrenadores en la tribuna pues es, que, pues es lo mismo lo que al revés
1: sí bueno y hubo el caso de, que, que yo creo que es una fotógrafa que, que te gusta mucho de Vivian Mael ¿no? sí ah bueno claro que de pronto un día se descubre que, que una nani ¿no? sí es una de las mejores fotógrafas de Estados Unidos del siglo 20 porque claro. era una señora que iba haciendo fotos por la calle o a los niños que cuidaba y que finalmente se encuentra en una maleta mucho material de ella sin que ella tenga ninguna relevancia ya ha muerto ha desaparecido y de pronto ese material sale a la luz y es un material, ¿no? no sí, no sí, si estado conmigo de de enorme Y
0: seguramente ahora no sé si gente como ella lo pasa que hay e... Eh, Vivian Mayer, al final, cuando cuando descubrieron el, el material que tenía, que lo descubrieron en la basura o lo compraron, sí, o igual lo compraron. Un mercadillo. Un mercadillo, creo. sí. Resultó que era algo extraordinario. Bueno, un nivel increíble. Entonces, bueno, yo creo que, ahí, eh, yo creo que hay mucho donde rascar. E incluso mira el tema ese de, los, de lo que hemos hablado de los modeling, ¿no? De encontrar un, uh -huh. en un libro que, que hay... De Paco Gómez, que se encontró un montón de… o compró también en un mercadillo un montón de No, no, en, en un
1: contenedor en la calle donde yo vivía, en la calle Pez, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. En, en un contenedor encontró una, una casa que habían vaciado y entre los objetos y tal había una colección de fotos de la familia y recompuso un poco la, 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 de la biografía y, de los y dos. Y luego
0: la historia era de flipar.
1: La historia era increíble, sí, sí, era muy buena. Sí, sí, ese tipo de, de sorpresa. Porque te decía lo de Vivian Mayer porque ella… Luego se descubrió por una serie de autorretratos que incluyen entre esas fotos sí. encontradas de ella que era una persona que salía de paseo los fines de semana, uh -huh. ¿no? los momentos que tenía libre, y se colgaba la cámara del cuello y disparaba con un disparador, ¿no? Y iba un poco oculta, es decir, las fotos, ella lo que tenía era un ojo increíble para encuadrar sí. sin mirar, ¿no? El, sí, sí, además tú, tenía… Tú, tú, tú tiras muchas fotos sin, digamos, buscando… ¿Unos pies un detalle eres también un ladrón de, de esa especie de sí bueno
0: es la ventaja de, de, de bueno, la ventaja o la desventaja también de llevar una cámara pequeña ¿no? que el, depende del encuadre depende de la situación a veces buscas incluso juegas con esa eh, con esa expresión o sea, con esa onda de, de, de no encuadrar bien incluso de reencuadrar de otra manera ¿no? eh, al final no lo sé, hay maestros del encuadre por, por todas partes y trata siempre, siempre os han enseñado a encuadrar perfectamente, componer, tomarte tu tiempo, entonces, no sé, eh, eh, ahora hay fotógrafos como Moriyama, como Anders Pettersson, pues gente que el, el, el encuadre desde luego es importante, el revelado es importante, y, pero sobre todo también el, el, el captar un poco la esencia de lo que estás viendo o de lo que a ti te interesa que el resto vea.
1: En fin. Creo que gracias al, al Barça eh, conociste a Morillama. Ah, bueno, sí, sí, claro. Es hombre, un privilegio es... que te, te da el fútbol también. Claro, hombre. Cuéntame fue, porque es, es divertido. bueno
0: eh, eh, Bueno, realmente eso surgió en… En, eh, vamos a jugar estábamos en Estados Unidos y ya preparando la pretemporada. fijaos estas cosas que suceden eso en los clubes de fútbol que, que pre, pre, preparando la pretemporada del año siguiente, fijados, si vas a empezar una pretemporada y ya preparas la pretemporada del año siguiente, entonces, pues, la pretemporada del año siguiente pues dónde estamos todos, ¿no? que puede pasar en el quinto partido de liga. Y entonces eh había alguien, yo creo que del, de marketing o de los que preparaban las pretemporadas que me decían, oye, la pretemporada que viene tenemos decidido ir ir a Japón. Eh, ¿A ti qué te parece? Digo, bueno, pues vale, perfecto. Eh, eh, y Bueno, perfecto, vamos a ver el, el, lo que me interesa a mí es que haya sitios donde podamos entrenar. Entonces, ¿qué es lo que te interesa para ir a Japón? O sea, ¿qué es lo que más tal, tal? O sea, para, el, eh, para una pretemporada de ese tipo. Entonces, pues, 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 claro piensas en Japón, en la temperatura, los desplazamientos. Entonces, tú como entrenador empiezas a pensar, bueno, pues que tengamos un sitio perfecto para entrenar, que los centremos todo ahí, que luego los desplazamientos sean cortos, que los partidos, evidentemente, si los que juguemos sean buenos, que, que haya posibilidades para eh, eh, en la ciudad deportiva para que podamos hacer pues no gimnasio, en fin, esas cosas normales. Y ya cuando se iba a marchar, le dije Bueno, y si vamos a Japón, por favor, me gustaría ir a la Fundación Mori una mañana en la que no tengamos nada que hacer, por favor. Entonces, esas cosas que se quedan ahí en la en la en, en la esquina y cuando llegamos a la, a la temporada siguiente, aguante todo el año, por cierto. Entonces, cuando llegamos a la, por la siguiente, me acordé y dije, "Oye, no se olvidéis que me gustaría ir a la Fundación de Mori porque es mis fotógrafos favoritos y luego aparte yo había ido alguna vez a Tokio y, eh, y había intentado encontrarla esa fundación y no la había encontrado buscándolo porque es difícil en Tokio así que bueno pues una mañana en la que no eh, no había nada que hacer y tal me llevaron a la a la fundación Moriyama que resulta que yo había estado porque era era otro era una galería en fin me llevaron a un sitio y resulta que al ser el entrenador del Barcelona Moriyama quería ir allí a saludar al entrenador del Barça que era yo ¿no?
1: Oh, lo puedo creer y hacerse una foto contigo y, y hacers una foto conmigo
0: dónde vamos y entonces, entonces cuando empecé a pensar digo esto el fútbol es genial y efectivamente vino allí y nos hicimos unas fotos vimos aquello eh, tiene ochenta y tantos años y su idea era seguir saliendo por tokio a hacer fotos eh, lo puedo, puedo hablar con él y bueno pues esas cosas bueno es una anécdota nada más.
1: Ahora vamos a, a dejar que, que también la gente haga alguna pregunta, pero te quería hacer una última pregunta, si no, si, si no te incomoda mucho. Que, que ¿Tú alguna vez has tenido la tentación de fotografiar? O no sé, ¿qué, ¿qué relación tienes con la fotografía deportiva? En particular, la fotografía futbolística, pero sé que eres un gran aficionado a la bici también. ¿Te interesa la foto deportiva? Es decir, ¿miras los periódicos, las revistas...? Con, la, con interés por, por ver que han fotografiado el partido alguna vez has fotografiado la actividad de los futbolistas o al, o puede ser el entrenamiento incluso el vestuario tal? te interesa ese, esa parte o, o la encuentras tan difícil de transmitir como por, por ejemplo sucede con el cine ¿no? cuando intenta retratar los deportes de equipo los deportes en directo es
0: muy difícil hay una parte hay una parte de oficio en la fotografía deportiva que yo creo que te requiere un aprendizaje largo importante. Los fotógrafos de prensa o sea, de, de fútbol son o de baloncesto son increíbles. Y ahora, bueno, ahora todavía tienen estas cámaras eh, con autofoco, pero en sus tiempos era, sí, sí, sí. vamos, eh, yo creo que hay una parte de oficio en todo eso que se aprende con el tiempo, que es a base de hacer fotos que yo no tengo. Yo al final soy un fotógrafo que, hay, que hago fotos que me gustan a mí, que eh, Que, el, que, bueno, que que bueno me llama la atención, que a través cada uno tiene una imagen, un imaginario propio que va dándole, eh, con la que va haciendo fotos y cuando ves que confluyen en algo pues pueden ser un proyecto, pero, pero no es lo mismo que me encarguen a mí hacer, eh, no sé, eh, que me encarguen un trabajo profesional como fotógrafo porque yo igual de eso pues eh, tengo más dificultades. Solo te he podido ganar a ti con esto de tirar, tirar hacer fotos a, a alguna película, pero realmente eh, hay algo ahí que no eh, que es que es complicado y tampoco yo creo que eh, que lo sabría hacer bien. Y luego con respecto a lo otro, es verdad que cuando tienes una cámara de fotos y la gente también puede pensar que es muy tentador eh mmm, girar la cámara y llevarlo hacia un vestuario y esas cosas, pero eso no me ha traído nunca. No, 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 hay una parte ahí dentro del vestuario que es como un poco más privada que yo nunca en la que nunca he entrado y, y siempre lo he mantenido como un poco al margen, me interesa más otras cosas, el que se ve un poco en, en lo que hago y tal. Pero hacer fotos de fútbol, creo que tengo alguna, recuerdo, pero
1: no 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 creo que lo haría bien. Recuerdo que cuando cuando te acababa de conocer en Barcelona Había un, una familia que, que son muy conocidos en el mundo de la foto y de, de la crónica deportiva que son los Pérez de Rozas y uno de ellos, Emilio, me parece que fue el que me dijo, hombre, tu amigo este, joder, está siempre... Eh, preguntando a ver qué, qué cámara llevamos, qué objetivo <risa> llevamos. Ese es el, eras como el futbolista con que estabas en ese momento, yo creo, en el español y que te acercabas siempre, o algunos que ya conocías de, de sí. la actividad, y de, oye, ¿qué, ¿qué objetivo pones aquí? ¿Qué cámara llevas? ¿Qué me recomiendas
0: para...? No, oh, pero cuando eres más un chaval siempre estás ahí pendiente, a ver, ¿cuáles son las cámaras que utilizan estos? Cuanto más grande, vamos más... De… Más abías los ojos. Además, el gremio de los fotógrafos está bien. Eh, y el de los fotógrafos deportivos es un gremio que a mí me gusta porque son gente que, sí. eh, que así con los premios deportivos siempre tienes como un poco… De, bueno, por el final hablan de ti y tal, pero los fotógrafos al final están en el campo y siempre me han tenido una buena relación con ellos. Siempre me ha gustado. Siempre, además, es pues porque se arropa mucho entre ellos. Está bien. Pero sí, bueno, sí, no… Sí. Eh, al final… Eh, les miraba las cámaras, me las dejaban, hacíamos
1: ahí cositas, pero era divertido. No, pero es, 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 es lo que tú dices, es un oficio difícil, ¿no? El de tener sí, sí, la foto sí. que requiere la crónica, sí. porque además, ojo, claro, ellos no trabajan, sirve cualquier foto. No, claro. ellos
0: trabajan con la inmediatez. Eh, vamos, el minuto 60 ya están mandando fotos desde el campo eh, a ver cómo a ver qué es lo que ocurre, resulta que igual en el último minuto es donde sucede el gol o sucede la situación importante y luego depende de dónde te pille, eh, dónde estés o dónde estás para hacer la foto eh, buena. Recuerdo que hubo, es que ahora tendría que recordarlo, un fotógrafo, no sé si en un mundial o en, en no sé en qué partido en el que marcaron un gol y fueron todos a abrazarle, Fueron todos los jugadores a abrazarse y justo fueron donde un fotógrafo y le tumbaron y le tiraron al... se echaron encima y luego fueron a pedirle disculpas. No sé no sé qué es lo que ocurrió realmente. Pero sí, claro, que tenía la foto buena era él, porque estaba tumbado, le estaban encima a él, pero es que estaba haciendo con la cámara
1: así. No y no son unas fotos buenísimas. Sí, sí, bueno, y cuando vemos esas fotos de, de los partidos de los años 50, 60, donde se hacían muy pocas fotos durante el partido, pero Eh, todos recordáis, ¿no? Las fotos de Cancio, las fotos de una, la parada de Iribar, la sí. el remate de no sé quién, ¿no? De Stefano y tal, que son fotos únicas, ¿no? Porque tienen una perspectiva particular y que yo creo que el fútbol cuando no había una retransmisión constante como es ahora, estaba muy basado en esa claro. foto. La gente imaginaba el partido o imaginaba la parada a través de la foto que había claro. visto en el la en épica la del material. fútbol de antes se basaba en
0: en la fotografía que salía en el periódico y a partir de ahí cada uno se hacía la composición del lugar del, del partido lo cual ¿Sientes? si el partido había sido horrible yo creo, creo que era mejor y la
1: gente pensaba siempre que... Sí, claro que... sí ¿Sientes que es más que es difícil hacer fotos en un mundo con tanta foto, con tanta imagen tan, tan basado? O sea que es difícil que una foto tenga interés en un mundo en el que prácticamente todas las personas se han convertido en fotógrafos, eso de salida porque son autopaparachis pero a la vez el, la propia sociedad es hay una constante presencia fotográfica es casi como un hilo musical perpetuo, pero ahora es un hilo audiovisual que es que es más difícil encontrar una foto que digas ah,
0: mira. No, mira, yo creo que es verdad Aurena sobreexposición de 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 fotografías de imágenes, pues porque hay un afán por eh, por exhibir, autoexhibirse, ¿no? en las redes de una manera muy clara. Pero de la misma manera que eso existe y yo creo que es un mundo, yo creo que hay otra parte que es que ahora hay mucha gente que hace fotos. Y hay mucha gente que hace fotos muy buenas y yo creo que hay mucha gente que, eh, que claro, que a partir de, de determinadas premisas joder, está haciendo libros, pequeños libros, pequeñas joyas que… Eh, que igual no tienen una salida comercial porque no se venden fotolibros de, a un nivel extraordinario pero que sí tienen un nivel fotográfico importante y yo creo que ahora hay un, muchísima gente que hace cosas que están muy que son muy interesantes de la misma manera que antes había fotógrafos reconocidos y había bueno, y aparecían gente como Villa Mayer después y yo creo que ahora hay un aluvión de gente, no hay más que ir a las escuelas de fotografía para darse cuenta y ver el nivel que tiene la gente porque la gente... Eh, mira fotos porque aprende en ese sentido
1: de la misma manera que ahí es esa parte que tú dices, ahí es
0: la otra parte que yo creo que existe
1: No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta ¿Alguien quiere alguna curiosidad? Tanto de su ya sabéis que, que las personas que combinan varios oficios en España son muy incómodas porque a la gente le gusta tener colección de mariposas Dime sí, mira. Ah Eh,
2: ¿Ha hecho las fotos en el rodaje entonces para ti? ¿Te ha mandado ya el material? ¿Ha resuelto bien?
1: Muy bien, muy bien. Ah. Ya hizo una, en, en qué época, año 2006, me acuerdo, y vino una película que, que no tenía equipo, Ernesto estaba… De hecho, yo creo que te ofrecieron el español, me parece, para entrenar. En, en, al terminar la película o al, al, al este y, y me acuerdo que los eléctricos entonces era una película más, esta que, que hemos hecho ahora es más pequeña pero entonces yeah. era una película llena de eléctricos y entonces los eléctricos son en el cine son un poco como fernando Gómez decía siempre que en el cine es el único arte que se hace en un taller de carpintería porque hay como una gente trabajando mientras tú estás intentando hacer Hamlet ¿no? pero hay unos ahí ¡pah! ¡pah! Pa! ¡Oye! ¿y esta tarde qué hacemos? ¿y qué habrá de comer hoy? y un tío ahí cero o no ser! <risa> Y, y entonces los eléctricos, era el único momento que les vi una cierta admiración por, por la película y por mí Porque dijeron, oye, pero el fotógrafo este no es el que entrenaba al Atleti de Bilbao Y lo hace muy bien, lo hace bien porque en un rodaje todo el mundo molesta No sé si habéis ido alguna vez a, a ver algún rodaje, os han invitado, quiero ver un rodaje Inmediatamente, oye, podrías ponerte aquí O, y te pones ahí y entonces viene alguien, oye, ¿te, te importa irte a este lado? Es que hay tal. Ya no te digo si trabaja Tom Cruise, que dicen, venga, todos los que estén en 180 grados, que se vayan. Y entonces, para un fotógrafo de rodaje, lo más importante es que no, que no se le vea, que nadie… Y lo hace, lo hace muy bien. De hecho, en esta última que, que ha venido, todos los actores cuando, y los técnicos que vieron algo del material que les enseñaba me miraban como un poco diciendo a ver si aprendes ¿no? o sea es mejor la foto fija que lo que estás haciendo tú y es muy humillante para mí
0: de todas maneras cuando vais a un rodaje de David si alguno intenta si alguna vez os contrate tal que sepáis que no es solo que hagáis las fotos sino que tenéis que llevar poner los focos oye hay que comprar unas naranjas o sea esto es, es multiusos o sea lo pensáis que es, es una superproducción y
1: sí, no entonces
0: a ah, ver pero... bueno está, está muy bien porque una vez Una de, los, de las primeras veces que fui con, con David, recuerdo que estábamos en... Estaba rodando en el Bernabéu. Uh -huh. y en, estaba rodando en el Bernabéu y entonces estaba ese... Joder, ese mítico delegado de campo del Madrid, que es que no me acuerdo el nombre, que así bajito, no, no lo conocerán? ¿El, sí, el bigote. De... Sí, no, no, no. Era, era así bajito y de siempre. Y entonces él estaba, joder, porque había muchos turistas que pasaban por un lado y por otro. Y te puedes imaginar, Roja y David, un trama en el centro campo, uno, el otro, no sé qué. Y claro, estaba, pero bueno, vamos a ver, pero estos, que no piséis el campo, que no piséis el césped, que, tal. Entonces yo pasaba por allí y de repente que le miro, joder, como diciéndome? Y me dice, ¿pero tú? ¿Pero qué haces aquí? Y tal. Digo, no, yo estoy con estos. Ah, hombre, sí. Pero, bueno, pero podemos entrar Sí, hombre, sí, pasar donde queráis, hombre. Estos, no
1: os preocupéis. En el, en el que en es, el es el muy Donabéu. difícil sabes que conseguir que te dejen rodar dentro de un estadio un día sin partido es muy difícil porque los estadios están muy muy protegidos ¿no? Sí. y no sé cómo conseguimos es que nos dejar así de acuerdo sí, era un poco caos que nos dejaron un área o algo así o un, sí, un, un área campo, una parte nos... un área no piséis más que eso, sí, sí sí y pasaban lo que dices tú los que iban al museo y sí. a los japoneses que iban al museo del real madrid pasaban y veían un rodaje y decían Sí, pero luego, bueno, ya sabéis, estás el campo y luego al final termina uno pegándole al balón, a ver si le pego aquí. Claro, los, los técnicos, a ver si mete un gol. Hay muy buenas fotos de ese día, por cierto. Sí. O sea que estuviste bueno ojo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien le quiere...? Podéis preguntarle si, si va a entrenar ya de una maldita vez o va a seguir haciendo fotos. Yo no me atrevo a preguntárselo porque hay confianza, pero...
2: Ah, yo una más futbolera. Eh, la Dios, final... Dios mío, para él, ¿no?
1: ¿no? No, para ti, para ti. De la final de Copa de Real y que se acaba de jugar, tan faltado fotos ahí, ¿te hubiese gustado que hubiese dado esa, esa final desde ese bueno, desde el punto de vista ¿no? que, has, que has mostrado tú y toda la gente que ya no ha podido ir? No sé, ¿qué, qué sentimiento bueno, te todo eso? Gracias.
0: Sí, bueno, claro, del... el... el Si lo miro desde el punto de vista de las fotos, eh, no sé, si hubiese estado si hubiese estado dentro, eh, ¿qué es lo que hubiese hecho? Si estás fuera, al final, eh, quizás más interesante el estar dentro, sobre todo, hilándolo con, con las fotos que hay aquí. Eh, y, hombre, y si haces fotos desde dentro es mejor ponerte en la posición del que gana el trofeo, porque si es el, el que pierde al final no tiene ni ganas de hacer fotos ni hacer nada, pero el que gana... Pues otra cosa. De hecho, ahí si veis en, en las fotos de fuera hay una foto en la que estamos levantando el trofeo, que es una foto que hice en, en Grecia que salí con una cámara pequeñita. Alguna vez, estando con el Barça, en alguna final, entonces, eh, eh, al terminar yo le dice eh, le hice llegar a mi... O cuando fuimos a recoger... Alguna vez que nos llevan a dar un trofeo en el Camp Nou, le dejé a un utillero una cámara y le dije... Eh, Si ganamos el partido porque íbamos también en la liga, si ganamos, me la pasas después para sacarla ahí y, y poder hacer alguna foto parecida a estas, ¿no? Pero luego no me atreví. Luego no dije, "No, no, no, porque uh, había demasiada gente, al final te van a ver con la cámara encima y no hubiese estado mal." Pero pero bueno, el Vuelvo a decir, las fotos que hago un poco más, es más viendo lo que hay enfrente, o sea, bueno, bueno realmente cuando es una foto es viendo siempre lo que hay enfrente, pero no tanto del global, sino sino de cosas así. En este caso, pues bueno, el, el, los del Real están más contentos porque habían ganado, los del Alty estaban eh, más pesarosos porque, bueno, por, por el resultado, pero bueno, ya te digo, eh, generalmente es mejor hacer las fotos cuando ganas que cuando pierdes.
2: Hay una hay una de las fotografías de Johan Cruyff en un salto de espalda que le pega de tacón y le marca un golazo a Reina impresión así es que preciosa. Veo, sí. Y luego había otra que a mí me gustó mucho, eh, el Barcelona jugando en casa contra el Borba Harton de Baristo, metió un gol en plancha de cabeza que salen las fotografías, impresionante.
0: Hombre, la de, la de Cruyff, Cruyff la de Cruyff me acuerdo porque además es una de las, me parece que fue el primer gol que hizo, uno a de los a primeros. A sí, que fue en el, el Atlético de Madrid. Contra el Atlético de Madrid.
2: Sí, seguro.
0: Él es del Atlético. Él es del Atlético, contra cuidado. otro. Pues eh, es una jugada de un balón que va al segundo palo y salta y la coge en el aire, sí me acuerdo perfectamente o esa es lo que se refería David antes a esas fotos míticas de antes que bueno, pues que al final Eh, permanece un poco en la memoria y que tú te haces la composición del lugar del, del del partido y te haces una idea de la épica del partido en función de las fotos, y esa es una de ellas. Y la otra que me dice, pues, los lamento, pero yo no me acuerdo, fíjate que ya también tengo una edad... ¿eh? Yo no sé
2: tendría 14 o 15 años, pero, <risa> bueno, pues, oye, eh, eh, es de verdad, nos pilla, ya...
0: Nos pilla un poco de desmano esa foto ya. No me acuerdo de esa, lo siento. Y, y, Se
1: encuentra en un minuto ahora mismo, ¿no? Ya la encontramos, sí.
2: Oye, y otra cosa que me acuerdo... Es que yo la primera vez que vi jugar a Iribar, le vi jugar en Salamanca. Jugaba con el Basconia. Y ganaron ellos ahí 1-0, ¿eh? el Basconia. Pero él, él, él fue la figura. Paraba
1: todo. Era un portero. Sí, sí. Los ídolos de... de decir que los dos ídolos de mi, de mi vida en el fútbol no han sido el Atlético de Madrid. Eran eh, Iribar y, y Arconada. O sea, que aquí también reparto para los dos organizadores de esta exposición. <risa> Pero a, a la suerte, gracias a Erivar tuve la suerte de conocerle gracias a Galder. O sea que fue una... a la Fundación de la Atlética. Allí detrás había una pregunta que, que tenías. Ernesto,
2: quería saber si a ti te cuesta mucho elegir las fotos titulares para una exposición o te da pena dejar alguna en el banquillo.
0: Decidirlas... Sí, claro. claro. Eh, al final llega el momento de la elección y, y, el, y siempre y luego siempre tienes dudas, por eso siempre es bueno tener a alguien cerca para contrastar de vez en cuando. Y lo bueno, yo mira, una cosa en la que yo no he aprendido mucho en eh, ahora, eh, a la hora cuando hice el libro, cuando hicimos estas cuando hice esta exposición, el hecho de de tenerlas en papel, de colocarlas juntas, de ver cómo funcionan juntas y de dejarlas, eso de Este un amigo, Ricky Dávila, aquí que me ha ayudado mucho con esto, que me decía, las juntaba, juntábamos las fotos y me decía, déjalas ahí, déjalas ahí y las miras mañana. ¿Qué es verdad? Porque luego tienes que ver cómo van funcionando una con la otra. Luego siempre te, y luego a la hora de quitar fotos o ponerlas, pues siempre tienes tus dudas, ¿no? Sobre una sobre otra. Eh Bueno, y al final estás buscando tienes que buscar eh, muchas veces renuncias a una foto que te parece que es que está muy bien pero un poco renuncias por el global por cómo por cómo coordina con las demás por ejemplo hay una de las fotos que hay ahí siempre de las fotos que hay fuera pues hay algunas que son más repetidas y sin embargo luego hay algunas que tienen cierto contrapunto ¿no? eh, esa del caballo del policía en otras que son igual un poco más cercanas eh, la de la policía que está con con el agua, en fin, al final siempre buscas que haya cierto contrapunto en, a la hora de elegirlas, pero evidentemente hay algunas que, que sufres por dejarlas fuera, igual que cuando vas a hacer una alineación y, y dices, joder, si pues es que aquí me voy a dejar fuera, que es el peor momento, eh, el, el hacer la convocatoria y el hacer la alineación, eh, cuando cuando ves que todos podrían jugar todos y hay que descartar.
1: Hola, muy buenas. No sé si tengo una pregunta, pero tengo
0: una idea más que una pregunta, a ver si fórmulo una pregunta mientras. Eh, obviamente una foto termina por congelar la imagen y es una imagen de mo mucha movilidad, de mucho
1: movimiento, de mucha gente… ...y también termina por silenciarlo, ¿no? porque estamos hablando de una masa de gente... ...que probablemente está cantando, está gritando, está igual o se está puteando... ...no sé
0: si estáis llegando esa afición visitante o, y, o si vosotros sois visitantes... ...entonces quería preguntarse si, si el hecho de estar dentro del autobús... ...como que eh, no sé si
1: profundiza en esa idea ¿no? de, de, del silencio ruidoso... ...porque vos por fuera tienes mucho mucha movilidad, mucho ruido y estáis como en una especie de, de, de burbuja, ¿no? Entonces, no sé
0: si igual la pregunta es si las fotos expresan lo que sientes estando dentro en esa burbuja. Eh, eh, realmente cuando vas a hacer una foto siempre es porque hay algo algo que te llama, que, que te incita o sea, algo que, que tú piensas que puede ser suficientemente eh, atrayente, suficientemente... Eh, que tenga suficiente misterio como para poder luego eh, para que luego te pueda valer ¿no? porque al final es una foto y bueno puede salir bien, mal pero siempre las fotos siempre buscas que tengan eh, un punto de, de de ese algo más ese que sean un poco más misteriosas de lo que a simple vista parece ¿no? realmente cuando haces una foto de esas, estás metido dentro de, de un de una volágine y eh, porque bueno llegas a un, llegas a un campo eh, llegas con el autobús a un hotel eh, llegas a un aeropuerto y entonces todo es situaciones de un poco descontrol ¿no? entonces dentro de todo eso eh, es verdad que nosotros estamos metidos dentro como en el otro lado estamos dentro de una especie de burbuja y entonces eh, siempre tratas como de, de pararlo todo de encontrar ese Eh, ese algo que, como dices tú, lo silencia, lo para, pero al mismo tiempo te pueda transmitir todo lo que tú estás viendo. Y no es, no es sencillo. Eh, eh, y realmente, pues bueno, eh, eso también depende un poco, luego de depende de cada uno de cómo vea la foto. Igual hay gente, algunos que ven alguna de esas fotos y no le transmiten lo que lo que me pasaba a mí, ¿no? Esa, esa idea, pero en el fondo sí, en fondo hay algo de lo que tú dices. Es... Eh, eh es como cuando ves un paisaje precioso y tal y luego haces la foto, a todos nos pasa, ¿no? sol, esto está ahí, esto es increíble, Pero luego haces la foto y dices, pues, es que no, la, no se, la puesta de sol no se ve por ningún lado, es que la foto no está viendo lo mismo que vemos nosotros, claro. En el fondo lo que, que lo que queremos es captar todo el, en este caso toda el, eh, no la ansiedad, pero todo el la pasión que que hay ahí fuera y que está intentando transmitir que, que se está intentando meter dentro del autobús y, al mismo tiempo pararlo y congelarlo.
2: Hola Ernesto, eh, me gustaría preguntarle, eh, me llama mucho la atención cuál es la diferencia entre estar en la cima de la mediatización la cima y de... la mediatización,
1: estar en el foco mediático. vale Y sobre todo me gustaría que hiciese una comparación entre cómo se siente usted, por ejemplo, en una rueda de prensa y cómo se siente usted sacando fotos. Porque las dos son maneras de expresarse, pero supongo que lo vivirá de manera muy distinta.
0: Bueno, eh, no es comparable. Al final, cuando haces fotos, el fondo estás haciendo algo que parte de ti mismo. O sea, es como... Eh, en todo lo que haces siempre estás haciendo estás dejando algo una impronta de lo que de, de cómo tú ves las cosas, bien hagas fotos, bien eh, yo qué sé, estés haciendo pan o estés haciendo un periódico o estés defendiendo a alguien eh, o yo qué sé, o haciendo tuercas, en el fondo es una parte de ti mismo lo que lo que hay ahí. Eh, en una rueda de prensa evidentemente también hay una parte de ti porque al final te estás mostrando a la gente, estás desnudo ante un montón de preguntas en las que tienes que llevarlo de una manera u otra y decir lo que tú crees que es bueno para tu equipo para para tu club para tus jugadores y para ti mismo eh, en ambas cosas en ambas, en ambas partes hay una parte de oficio pues, pero quizá más en las ruedas de prensa porque es una cuestión de ir sabes es como las ruedas de prensa es como cuando tú vas a hay muchas preguntas que tratan de que haya un oleaje increíble y tú siempre tienes que estar así como bueno venga va, va, vamos tranquilos por aquí por aquí y va A ver si salimos y, y, no pasa, y no pasa demasiado. Si quieres que sea así, si tú quieres eh, todo lo contrario, pues entonces como tú me preguntas qué tal el partido y yo digo, pues es que yo estoy harto del presidente, tal, tal. Entonces ya lo dices directamente porque puedes decir lo que quieras. ¿no? Esa es la ventaja y la desventaja al mismo tiempo. Luego te estás arrepintiendo al segundo siguiente. Pero ahí tiene una parte más difícil. Y luego la parte de hacer fotos es algo, eh, por lo menos en mi caso, es algo más propio, algo que me, es más personal y ahí encuentro esa pregunta siempre que te dicen, bueno, ¿y qué es mejor, meter un gol o hacer una buena foto, ¿no? Tal. Pues bueno, meter un gol mete un gol y es instantáneo y es como un alivio y como es como algo extraordinario y el y el hecho, uno de los placeres que yo más en que más me encantan a mí es bueno, cuando la gente que ha hecho fotografía analógica, el hecho de ser del revelado, de ver cuando aparece la foto y ahora en mi caso, pues cuando vas a hacer fotos y cuando llegas a casa y vas a descargas la tarjeta y vas a ver las fotos que has hecho y vas viendo, y vas eligiendo, vas viendo la onda que quieres y ese revisar el trabajo que tienes y que has hecho, eso es maravilloso para mí,
1: ya tengo que lo que nos conformamos. Respecto a eso, ha sido interesante esto que ha dicho Zidane ¿no? al irse del Real Madrid ahora que aicha esto que que le daba mucha como pena o disgusto que los periodistas siempre en las ruedas de prensa y en las preguntas o en las entrevistas siempre buscan él lo ha dicho como la polémica o el problema, ¿no? Y yo pensaba en mi casa digo, hombre, eh ¿Qué quieres que busquen? ¿no? Es decir, el trabajo de un periodista es preguntar aquello que, quiere, que la gente quiere saber. La gente no quiere saber que hoy hace un día de lluvia en San Sebastián, sino la gente quiere saber si esa lluvia eh, implica que el equipo entrena peor o, o que va a jugar peor mañana, no sé qué. Y curiosamente él, al día siguiente de decir eso, ha mandado una carta diciendo que no se sentía... Eh, querido por el club ni, con, ni confiado o sea yo creo que una vez que, que estuve contigo en, no sé si te acuerdas en una comida con, con el cuerpo técnico y algunos jugadores sí, de sí, la sí, en tal porque hacíais como reuniones con bueno, gente de fuera sí. de, del mundo del fútbol me acuerdo que me sorprendió mucho que dos o tres futbolistas que estaban percibían a la prensa como enemigos sí. y, y yo les dije no es que ese es un error que de partida que se tiene en muchos sectores pasa también en el mundo del cine de la literatura la prensa no es un enemigo la prensa es una especie de, como de testigo incómodo y en muchas ocasiones problemático pero que, que lo que va buscando es que la, eh, la, la como si fuera la, la visión que tiene el, el lector el espectador de, de cualquier cosa sea un poco más amplia que la que se da y eso, claro, en muchas ocasiones es un problema porque la gente dice, yo solo quiero enseñar eh, esta parte o esta cara de mí, pero siempre que viene uno ahora si viniera alguien y se colocara detrás de nosotros, nos incomodaría porque no controlamos la, la foto y entonces hay, pero yo creo que hay que convivir con eso ¿no? en...
0: Bueno ¿qué te voy a decir? Claro, sí no, Pero es, es un la problema la, habitual, mire, ¿no? Vamos pero... a ver eh, eso es, en, en el fondo... Eh, ambas partes eh, los que están en, eh, en este caso el caso del entrenador o el caso del presidente o el que sea y el caso de la prensa al final los objetivos que se buscan no son los mismos uh -huh. en cierta medida uh -huh. es verdad que eh, la prensa tiene que hacer su trabajo al, eh, yo como entrenador a mí lo que me interesa sobre todo viendo mi, mi punto de vista en mis equipos lo que intento es que es que eh, es, es que el oleaje sea el, me, el menos posible o sea porque me gusta trabajar así porque creo que así el, eh, si el equipo está más arropado en ese sentido las cosas van a ir más sencillas van a ir mejor y nos vamos a desenvolver mejor eh, pero claro eso tampoco vende periódicos o sea que le interesa que esté lloviendo a gassol en a sebastián o en Bilbao pues, pues no pero es que pero si hay un lío o si o hay una euforia extraordinaria eso es otra cuestión la gente está interesada en, en esas cosas yo lo entiendo pero bueno yo también lo considero Eh, que esto es como un juego, ¿no? Uh -huh. Como un juego de intereses, eh, depende cómo vaya. Eh, ellos quieren o pueden preguntar sobre algo, no tienes por qué responder. Lo que, lo importante de, de esas cuestiones es no llevarlo a una cuestión personal, que eso es lo difícil, lo difícil, ¿no? Cuando el, alguien te está mirando y te está haciendo una pregunta muy incómoda, no, no encel, vamos, no, no encelarte con él porque en el fondo tú le estás respondiendo a él, tú estás respondiendo al que está en casa, al que está comiéndose un plato de lentejas y de repente le ves en la televisión y le estás diciendo, porque tú tú? no, no hombre, joder. Sí. Y él lo ve como una agresión. Hay que pensar que el, eh, cuando estás ahí, estás hablando para para un público que es amplio y bueno, y ahí está la habilidad y curiosamente Zidane yo creo que es un ejemplo de eso, porque lo ha hecho genial, ¿no? En, en las comparecencias que ha tenido, siempre lo llevaba bien y bueno, pues entendiendo la dificultad que tiene, bueno, pues yo creo lo ha lo, lo ha hecho muy bien y se trata un poco de eso, ¿no? Por lo
1: menos a mí me parecía que era así. ¿Alguien? Sí, dinos. Ya para, para terminar, si quieres. Bueno, sí. un... Oye, en,
2: en Barcelona, por ejemplo, que has estado, eh, eh, por ejemplo, los partidos y los entrenamientos los lleváis bien porque yo sé que allí hay un calor... Oye, es fatal. Espera, espera, hay un calor húmedo, yo he estado en verano Y oye, un calor húmedo de, de la leche.
1: Ah, que no te referías a otro tipo de ambiente. De <risa> me encanta la, la pregunta. la climatología. Me temía lo peor, pero
0: cuando ha dicho lo del calor me ha parecido Yo no sé si... Yo le digo la verdad, le veo a Messi eh, que en León, en Valladolid, en Barcelona, en Girona, le veo bastante, bastante parecido. Pero bueno, vamos. Sí, 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 hombre, de hecho siempre intentábamos esos meses de primeros de últimos de julio, primeros de agosto marcharnos, pero bueno, en todas partes, aquí aquí en el, en los equipos de aquí del norte es diferente, pero cuando estábamos ahí sí, porque aquello era insufrible. Pero bueno.
2: A una feria y oye, un calor pegajoso de la leche dije yo. Y le ves jugando a los jugadores y digo yo, joder. O sea
1: que bien? era eso, era el calor. El calor húmedo, ¿eh? Ese, ese. Bueno, yo creo que este este calor pegajoso es un buen, un buen colofón, digamos, para este día maravilloso que nos habéis dado aquí. Quiero agradeceros a todos, bueno, por supuesto a la organización, a, al centro también, Ernest Juk, por haber organizado este acto. Pero eh, vosotros, los que conocéis a Ernesto, sabéis que es muy tímido. Tiene, tiene dificultades para, para, hablar, para hablar de sí mismo, sobre todo, y para venderse. De hecho, eh, en su último destino futbolístico, como habéis visto, eh, se fue sin decir una palabra y tampoco ha salido a decir ninguna palabra cuando se ha visto que donde él los tenía era bastante mejor de donde podían estar. Eh, y estos dos años, yo creo que a muchos aficionados del Barça que pensaban que ganar la Liga, eh, la Copa y llegar a semifinales de la Champions era poco para el Barça, pues lo firmarían este año tan tranquilos y el año pasado haber llegado ahí. Pero, sin embargo, yo creo que Ernesto haya dado una lección de, de saber estar y saber callar y también con respecto a su, a su vida fotográfica. Te estás desviando, es de, un, un, te estás desviando un, de las fotos. ¿eh? No, no, pero es que es que también alguien que, como habéis visto, se quita, se quita cualquier mérito bueno, vale. y tiene esa virtud de que el trabajo hable por sí mismo. Así que es difícil y eh, es un difícil entrevistado porque quiere las aguas calmas como él ha dicho pero aún así creo que, que hay que agradecerle que, que lo que nos ha compartido aquí hoy y que espero que hayáis disfrutado y que disfrutéis de la exposición y también de un increíble catálogo digamos de la exposición que hay preparado que, que estoy seguro que si os lo lleváis a casa os, os lo van a agradecer y alguna de las fotos de las fotos acabarán acabarán pegadas en vuestras paredes, oficinas, y garajes que es bueno, donde, donde siempre debieron sobre todo larga. en los garajes <risa> bueno, soy eh, a todos gracias,
0: gracias.
2: Si pues,
1: gracias.
0: A gracias. gracias Donostia Cultura y Ratiarén Podcasta